0: Hola, bienvenidos al podcast «La moda es más fuerte que todo». Un podcast ecléctico, un podcast inesperado, una especie de mezcla de salpicón de los aconteceres. ¿Por qué? Porque la moda es el reflejo, el espejo mismo de lo que está pasando en el mundo. El reflejo del diario vivir, de la proyección de imagen de los seres humanos. Eso es la moda. La moda es poderosa, es dramática, es comunicación. Es definitivamente el lenguaje que queremos mandar a ese mundo exterior de nosotros mismos. Pero al mismo tiempo, si vamos a hablar de algo concreto, como en el día de hoy, vamos a dedicarnos a la entrega de los Óscares en el Dolby Theater de la Ciudad de Los Ángeles el 27 de marzo, que acaba de pasar. Justamente quiero hacer referencia porque he recibido muchas eh, notas, correos de ustedes diciéndome, bueno, Pilar, háblenos, cuéntenos, edite realice, díganos de qué se trató la moda. Bueno, aquí está. ¿Qué es una alfombra roja, la la alfombra roja es el paradigma de la riqueza hecha vestido, eso es lo que es una alfombra roja. Es las siluetas, es una técnica de una complicidad que ustedes ni se imaginan. Es siempre eh, la moda vibrante, cargada de exuberancia. Si no hay exuberancia y no hay drama, no hay alfombra roja. Es como, como un campo de lavanda cuando vamos al sur de Francia. Es la exuberancia misma, son las plumas, los pétalos, las piedras, es... Eh, es un trabajo, es un trabajo de manos depuradas, de talleres especializados, es realmente la quinta esencia de la, digamos, del lenguaje del diseñador. Pero al mismo tiempo es, es la sensualidad, es la fuerza femenina, vemos el crepe, el, el chiffon, las muselinas, la seda, los movimientos, vemos de verdad los collares, las joyas, vemos... Eh, por ejemplo, el Schiaparelli que vimos, que es una locura, esta actriz fantástica, Maggie Killenhall, con este maravilloso Schiaparelli negro lleno de esculturas, que no más que botones eran esculturas reflejando justamente la fuerza de la mujer porque es que eso es la moda, la moda cuenta las historias de las personalidades es la vivencia pura de lo que somos, de lo que queremos con lo que queremos trascender ese traje de escote batú en ese terciopelo negro con esos botones que de verdad les digo esculturas puras de Schiaparelli porque tenemos que recordar que Elsa Schiaparelli esta niña nacida en Roma en el Palacio Orsini del que tantas veces he hablado, esta condesa elegantísima que llegó a irrumpir en el París de Chanel, en el París gobernado por Paul Poiré y por Gabriel Chanel, llegó a inventarse justamente la no les voy a decir que la comercialización de la moda, pero sí la publicidad de la moda. Schiaparelli se inventó el fucsia en la moda. No había habido nunca un traje fucsia hasta Schiaparelli. No había habido una langosta pintada por Dalí sobre un vestido hasta Schiaparelli. Bueno, pues lógicamente, Maggie quiso vestirse de Schiaparelli con este vestido negro porque está impersonando la dirección y la vida de The Lost Daughter, que justamente que protagonizó esta inglesa fantástica Olivia Colman, que ya es ya lleva varios creo que uno o dos Óscares en su vida porque es tal vez lo más impresionante después de tantas mujeres inglesas que hemos alabado y adorado a lo largo de la historia del cine desde que Hollywood se inventó. Pero este vestido de Schiaparelli no pasó inadvertido y va a ser uno de los principales míos, por ejemplo, para ser referente de la noche de los Óscares Yo diría que de los grandes vestidos, el de ella como directora y como actriz y además de todo lo que la, la acompañó y que la vimos maravillosa y que justamente con la moda quiso eh, mostrar ese modelo grandilocuente que cambió eh, la, Pues yo diría que si alguien fue existencialista fue el Sesquiaparelli y la vimos en la alfombra roja, como vimos a Dior, como vimos a Valentino, como vimos a Carolina Herrera, como vimos a tantos, a Sujar Murad, como vimos a Elisab, a tantos con estos vestidos de alta costura. Los Óscares y esta alfombra roja son una aventura, son una aventura que nos hace... Viajar, que nos hace atravesar toda clase de aguas, toda clase de bares, con diseñadores franceses, libaneses, turcos, italianos, españoles, bueno, y hasta colombianos, porque tuvimos a Diego Guarnizo. Si quieren, comencemos con lo colombiano. Comencemos con... Diego Guarnizo en ese traje que le hizo a María Cecilia Botero, que era la abuela de Encanto. Película que se ganó el Oscar, justamente en, en dibujos animados, y que nos hizo sentir colombianos, y que nos llenó de orgullo, y que nos llegó de, de orgullo también viendo a Sebastián Yatra, bellísimo, vestido de Esteban Cortázar, con ese terno negro cuajado de mariposas amarillas, ese era el vestido que debería haber usado Sebastián Yatra y nunca ese chaqué rosado de mosquino en la alfombra roja, esa es mi humilde opinión, yo esos zapatos combinados, rosados y negros, como de bailarín de los años 20, de tap dance y ese chaqué, uno no va de chaqué a la alfombra roja, uno va de smoking o va de terno, pero no de chaqué y Rosado, yo sé que hay una nueva masculinidad, hay una nueva versión del preciosismo masculino, lo vimos en Romero, vimos en los, todos los hombres que estaban guapísimos, unos sin camisa, otros en lentejuelas, otros en chaqueta de terciopelo, la dinner jacket clásica de Eduardo VIII, de comienzos del siglo XX… El hombre, el hombre se está encontrando con esta nueva vanidad y esta nueva masculinidad que me encanta, pero lo de Yatra en la alfombra roja, desacertado, en el escenario, acertadísimo. Y bravo, bravo a Esteban Cortázar por esa divinidad de diseño y bravo a Diego Guarnizo por el vestido de María Cecilia Botero. Y ahora vamos a hablar de Carolina Gaitán. Carolina Gaitán, esta actriz y cantante colombiana, ella no pasa desapercibida nunca, ni por su voz ni su particular estilo de vestir. Me parece que en esta ocasión la cantante colombiana no decepcionó, o por lo menos a mí no me decepcionó. Ella, la forma como posó frente a los reflectores de las cámaras, con este vestido rosa satinado, asimétrico, de Tony Ward Couture, que cumplió con la premisa que les digo antes, que hay que destacarse, hay que diferenciarse, una prenda drapeada, con precisión alrededor de su figura, lleva una gran capa con mangas extra gigantes que es la tendencia en estos momentos las hiper mangas la hizo lucir grandiosa en la alfombra roja pero ojo esta cantante maravillosa que le dio voz a Pepa Madrigal en Encanto completó su vestido en mi humilde opinión desafortunado, con unos zapatos de tacón transparentes y brillantes sí, son los zapatos adecuados no ha podido escoger unos mejores zapatos pero le quedaban grandes Carolina, no puede uno atravesar la alfombra roja con unos zapatos grandes, porque al posar inmediatamente les dibujan todo lo que tienes puesto, como decía Manuel Chanel, lo primero y lo último son los zapatos, es lo que marca el estilo, es lo que te da ese tono, es el fetiche de la moda, es lo que de verdad te, te catapulta, te, te dispara, te sube a la estratosfera y tus zapatos eran preciosos, pero te quedaban grandes. Los aretes de diamantes largos, perfecto, porque te hicieron ver como una actriz de, de antaño, del viejo Hollywood, de la época dorada de Hollywood melena, linda divinamente arreglada con unos pelitos pegados en las sienes me encantó porque se fue un toque moderno de verdad que me encantó Carolina Gaitán, me fascinó su vestido igual el amarillo con el que medio trató de presentarse en el escenario porque la sacaron de taquito la bofetada no fue solamente la de Will Smith para defender a su esposa que le dio al presentador que eso ni, ni lo mencionemos porque fue aterrador sino la que le dieron a Carolina que estaba empezando a mover los hombros, a contonearse a cantar con su lindo palabra de honor amarillo, canario precioso y justamente la sacaron de taquito. ¿Por qué? Pues seguramente porque consideraron que no era suficientemente conocida, que iba a bajar el rating y metieron unas divas con renombre internacional, no sé. Pero de todas maneras, felicito a Carolina, me encantó cómo estaba vestida, me encantó cómo estaba arreglada su style, su color. Esta niña de Encanto y Sebastián Yatra, definitivamente el talento colombiano es incontestable Si contamos con los dedos de la mano que hubo en la alfombra roja, varios diseñadores colombianos En el caso de Diego Guarnizo con María Cecilia Botero, en la ceremonia a Sebastián Yatra con Esteban Cortázar e Una actriz emergente con Silvia Cherassi, pero yo no puedo dejar de nombrar a la diva de divas, Sofía Vergara Sofía Vergara, bellísima en la fiesta de Vanity Fair con un encorsetado, drapeado, resaltando su silueta, super ladylike, super minimal, guapísima, wow Sofía, bellísima en ese Elizabeth. Pero si tuviera que hacer una lista, mi favorita de la noche se llama Zendaya. Zendaya en Valentino, en alta costura, porque la, 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 la alfombra roja es sinónimo de la alta costura. Para eso sirve la alta costura, para recordarnos la trascendencia, la historia, el peso de la moda, la manualidad, la minuciosidad de la memoria de las manos en los talleres. Esta falda de Valentino en, en, en piedras, en lamé y en lurex y piedras aplicadas con cola. Esta, esta blusa corsetada, corta, porque Zendaya tiene la edad, la euforia de juventud, como su serie, de llevar esto con estos múltiples brazaletes de brillantes, casi sin maquillaje, un peinado despeinado a lo Audrey Hepburn, espectacular. Luego, si seguimos, podemos saltar de esta belleza de vestido de Zendaya al desacertadísimo vestido de Nicole Kidman. Nicole tenía el color que más le conviene, que es este azul grisáceo perla maravilloso, pero un abullonamiento sobre, la, sobre el abdomen innecesario para una silueta tan fantástica como la de Nicole, un vestido demasiado rebuscado. Y no se puede notar tanto la moda, la moda debe pasar casi que inadvertida en el sentido de que no puede molestar el vestido de Jessica Chastain que yo diría que estaba mejor vestida en el After Party de Vanity Fair que siempre hace que las mujeres se cambien ese vestido de Jessica Chastain tornasolado pues tenía un bellísimo corsé muy a lo, a lo sirenita en la cadera un drapeado bellísimo pero acá, pero los ruches de la falda que hizo el diseñador pues la verdad a mí no me mataron. Es un Gucci, nada más Gucci que el vestido de Jessica Chastain, nada más Alejandro Michele que este vestido, pero esos retales del final los habría podido obviar. Realmente le quitaron fuerza a un vestido que tenía la parte de arriba maravillosa La personificación que hizo de Tammy Faye sobre su historia, sobre todo lo, lo que rodeó la historia de, del SIDA y del AIDS en esos momentos, ella, ella de verdad se empoderó con esta mujer y es un Oscar muy, muy, muy merecido. Venus y Serena Williams, ¿qué les puedo decir? Desacertadísimas. Este par de campeonas de tenistas fantásticas, es que no hay que mostrar tanto es decir, es que los escotes los escotes y los vestidos las dos tenían dos diseñadores diferentes eh, yo creo que Venus y Serena nunca habían estado, me gustaron los guantes del vestido de Venus era de Elizabeth. el vestido no me mata ese color ese color curva con el negro pero las aplicaciones de Elizabeth lindas, pero eh, el, de, el, de, el de Serena era Gucci tal vez a los actores por impersonar a tantos personajes y tantos caracteres se les van las luces y definitivamente la entrega de los Oscars para Will Smith será recordada para su familia como que su papá recibió el Óscar pero para el mundo como un hombre que perdió los estribos que se le fueron las luces y yo creo que tuvo mucho que ver el vestido de su mujer ese Jean Paul Gaultier inmenso, infinito que no terminaba nunca y que ella no sabía manejar no supo manejar, no la dejaba moverse la moda no puede incomodar de esa forma la moda no puede incomodar pero al mismo tiempo tampoco puede ser como Kristen Stewart a quien admiro y me fascina y adoré como Diana de Gales en Spencer eh, ella estaba, ella es embajadora de Chanel estaba como en un Chanel bellísimo pero así como Nicole Kidman, que estaba en Armani Privé, también yo la sentí incómoda, con un color bellísimo, pero incómoda. Sentí muy cómoda a Kristen Stewart, pero pues uno ir de pantaloncitos calientes a una alfombra roja, pues tal vez no. Unas piernas espectaculares, eran las piernas de Marlene Dietrich, que se puso esos pantalones calientes en los años 30, justamente para cantar Money, Money, Money en un cabaret en Berlín. Pero no era para la alfombra roja. Bueno, estas son las opiniones mías de moda. Para esta moda es más fuerte que toda, para ustedes. Pero definitivamente quisiera cerrar con la absoluta elegancia de Penélope Cruz. Otra embajadora de Chanel, bellísima. Más de 850 horas tuvieron las manos minuciosas del taller de Chanel bordando ese vestido de paño holter con botones forrados en seda y ese moño en azabaches, onyx, perlas y brillantes de Swarovski que hacían un, el, 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 nö, el nudo de papillon de corbatín sobre los hombros de Penélope. Bellísima, esas ondas años 40 que fue el styling y el maquillaje que le hicieron, preciosa, de verdad nos hizo, o por lo menos a mí, me hizo recordar el, el Hollywood de los años 30, la época dorada, o, o los mismos Hollywood de los años 50, de Marilyn, de Sofía Loren, o de, o de Gloria Swanson, o de la misma Greta Garbo. Esos son los nombres de las alfombras rojas. Eso es lo que nos debe producir una alfombra roja. Nos debe erizar, nos debe emocionar nos debe sensibilizar nos debe alejar de las tristezas y miserias del mundo real que tanto tenemos cada día con lo que está pasando con Rusia y con todo lo que está pasando con el señor Putin la moda vino al mundo para eso, para distraernos es un sofisma de distracción y la alfombra roja cuenta historias y por eso debe ser dramática emocional eso es lo que es la alfombra roja ustedes me pidieron mi opinión ahí les queda Thank you.